0: Ici Strasbourg, bienvenue dans cet épisode du podcast Ici Demain de Ville Internet produit avec l'Eurométropole de Strasbourg à l'occasion de la deuxième édition de la Semaine Européenne du Numérique Responsable organisée du 30 mai au 4 juin dernier. Dans cet épisode, nous allons plonger dans cette notion de numérique responsable avec des acteurs de terrain strasbourgeois et des extraits de deux tables rondes enregistrées pendant l'événement. Vous pouvez retrouver le riche programme ainsi que les captations d'une partie des échanges sur numérique-responsable.strasbourg.eu et j'ai le plaisir de recevoir l'organisatrice de la semaine strasbourgeoise, Caroline Zorn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, avec de nombreuses délégations, dont vous résumez une bonne partie par déléguée au numérique responsable. Ça nous donne déjà une idée de ce que peut recouvrir ce terme assez large
1: oui, c'est comme ça que j'aime bien me présenter. J'ai en charge l'enseignement supérieur, la recherche, la vie étudiante, euh, le numérique, l'innovation. Et donc sur la partie numérique, je regrette de ne pas encore avoir le terme de numérique responsable dans ma délégation, mais c'est en construction. Parce que quand on parle du numérique, on parle des réseaux de télécommunications, bien évidemment, et il y a une actualité forte depuis le début du, du mandat avec la 5G, les antennes relais. On parle également de la valorisation, du tri des déchets électroniques, de comment est-ce qu'on peut réutiliser, mettre à disposition des personnes les plus éloignées du numérique. Donc il y a la question des solidarités numériques, qu'on appelle aussi parfois l'inclusion, l'égalité le, le, de, de genre dans les emplois du numérique, le logiciel libre, la transparence des, des algorithmes. Enfin, il y a énormément de choses.
0: Il y a en général deux volets à ce numérique responsable. On pense spontanément à la sobriété numérique et aux problèmes écologiques. On pense moins aux préoccupations que je résumerais par Internet citoyen pour reprendre des termes chers à Ville-Internet. Commençons par les problématiques écologiques. Vous avez reçu les quatre arrobas du label Ville-Internet avec la mention transition écologique. C'est la récompense d'une politique globale. Quelles en sont les actions emblématiques pour vous sur le territoire de l'Eurométropole
1: vous avez raison de le rappeler, c'est vraiment un travail global, c'est une démarche qui a été initiée par la direction du numérique et des systèmes d'information avec des actions de sensibilisation et d'éducation au numérique à l'intérieur. Donc, il y a, la, il y a ce qu'on appelle en Alsace l'osterputz, qui consiste à, à sensibiliser et à avoir un, un temps dédié pour faire son ménage numérique. Donc ça, c'est une opération qui fonctionne bien et qui a été d'ailleurs appliquée dans d'autres dans villes, parce que c'est pas que ça, c'est couplé à, à une sensibilisation. Nous avons également un engagement fort dans le plan climat. Le but, c'est évidemment de maîtriser les consommations du secteur résidentiel et la lutte contre la précarité énergétique. La Convention de traitement et de recyclage des matériels de la ville et de l'Eurométropole, et est donc en ligne de mire une, une vraie structuration de la filière de, de valorisation des, des équipements électroniques avec la, la création d'un SIEG. On a plusieurs dizaines d'initiatives qui ont été recensées et qui ont permis de valoriser l'ensemble des actions pour obtenir cette, ce label et, et cette arrobase verte.
0: Vous parlez donc de la valorisation des équipements électroniques. C'est un sujet important qui est de plus en plus discuté et auquel le grand public est sensibilisé. Lors de la table ronde organisée par Ville Internet, Eliasma de Common, une société coopérative d'intérêt collectif strasbourgeoise, nous exposait les intérêts de la durabilité et de la mutualisation des appareils électroniques. Un sujet encore délicat pour le matériel informatique dans les collectivités.
2: On peut dire que grosso modo, trois quarts de l'impact d'un appareil, donc typiquement d'un smartphone par exemple, c'est la production. Donc impact au sens large, c'est-à-dire impact carbone, mais aussi pollution des eaux, pollution des sols, impact social donc travail des enfants dans les mines en Afrique, hein, etc. Enfin, en fait, la majeure partie de, des impacts négatifs de l'électronique, ça vient de la production. À partir de là, c'est fini. Un appareil qui est produit, on peut plus compenser tout ce qui a déjà été fait. En fait, c'est le, le désastre passé. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'éviter un, un désastre futur. Mais on peut pas réparer ce qui, ce qui a déjà été là. C'est-à-dire les ressources, elles ont été cramées, euh, les eaux, elles ont été polluées, enfin, etc. Enfin, toutes ces choses-là sont, sont là la seule chose qu'on peut vraiment faire avec de l'électronique, c'est se dire euh, je vais faire durer l'appareil pour éviter de le renouveler trop souvent, pour éviter d'avoir un besoin de production. Et ayant dit ça, c'est dommage parce que là on est en contradiction complète avec le, la pression économique de tous les acteurs qui est de au contraire renouveler le plus rapidement possible. Il y a une solution à ça qui existe depuis les années 80, donc on n'a on a rien inventé. L'idée, c'est de faire de l'économie de la fonctionnalité. Donc là, dans ce cas-là, on ne va pas vendre un produit, mais on va vendre le service qui inclut effectivement l'usage du produit, mais aussi tous les, les petits services qui permettent de le faire durer. Donc Par exemple, la gestion de toutes les pannes, euh, le renouvellement du protège-écran euh, s'il y a besoin, le renouvellement de la batterie, enfin, bah, tous ces petits services. Ce qui fait que là, l'entreprise elle a un revenu euh, qui est récurrent, qui dépend du, du fait que l'appareil est en service. Plus l'appareil va être en service, plus l'appareil va générer de revenus au cours de sa vie. Donc là, l'entreprise, c'est l'inverse. L'entreprise a un intérêt économique à ce que l'appareil dure plus longtemps, à ce qu'il soit conçu pour être facilement réparable, que ça coûte pas trop cher à, à réparer, qu'il soit suffisamment robuste par rapport au casse, casse, etc., c'est un peu compliqué l'économie de la fonctionnalité pour les, les collectivités puisque en général ça va augmenter les budgets de fonctionnement et diminuer les budgets d'investissement pour nous dans l'informatique et c'est pas vraiment ce qui, est, ce qui est facile à faire pour des pour collectivités. Donc là on, on a maintenant une offre qui est en train d'être mise sur pied pour justement pouvoir passer tout ce genre de service en investissement et justement on, on cherche des collectivités plutôt petites ou qui pourraient faire des pilotes, des petites expérimentations autour de ce genre d'offres. Donc c'est un peu là où on en est. Donc on est à Strasbourg, on est sur le marché français, belge et on commence en Allemagne. Dans la coopérative, on va inclure évidemment donc les clients, puisque c'est une coopérative d'intérêt collectif, mais aussi certains fabricants, des soutiens financiers, même certains certains médias. Donc l'idée, c'est quand même de, de rassembler ces différents acteurs. Et en plus de ça, on va faire du plaidoyer citoyen, parce que on aura toujours plus d'impact au niveau législatif, au niveau de la, des, des lois, des, des régulations, pour arriver à, à cadrer ça plutôt que sur le nombre d'appareils. C'est-à-dire que nous, on se rend compte que même si on marche super bien, qu'on met 10 000 appareils en service tout d'un coup, en fait, ça sera une goutte d'eau dans, dans l'océan des, des appareils aujourd'hui. Hein.
0: Sur les questions de
2: sobriété numérique, je renvoie
0: nos auditeurs à l'épisode que nous y avions consacré avec la ville de Grenoble. Passons au deuxième volet du numérique responsable, le volet citoyen. Je vous propose d'écouter l'approche proposée par Valérie Peugeot, commissaire de la Commission Nationale Informatique et Liberté, la CNIL, lors d'une table ronde de la Semaine Européenne du Numérique Responsable.
3: C'est pas un terme qu'on emploie à la CNIL, mmh. euh, donc je dirais plutôt ce que c'est pour, pour à mes propres yeux. Mmh. Euh, pour moi, le numérique responsable, il y a évidemment toute la dimension écologique, mais c'est n'est pas le sujet que je souhaiterais aborder aujourd'hui. C'est vraiment la manière dont on construit un numérique qui ne soit pas attentatoire à nos libertés, qui ne soit pas l'outil d'une surveillance généralisée des individus, des populations, des sociétés. Et aujourd'hui, on voit bien que l'explosion des technologies numériques qui envahissent nos vies personnelles et professionnelles, hein, sous tous ces aspects, mais qui envahissent aussi l'école, de plus en plus on utilise l'IA à l'intérieur de l'école, avec ce qu'on appelle les éduc qui envahissent le du travail, enfin bref. Ce sont des sources potentielles de contrôle et de surveillance. Et ça, c'est vraiment le sujet, un des sujets absolument les plus cruciaux quand on parle de numérique responsable, parce que ça détricote nos démocraties. Ça les détricote à, à, à petit feu, enfin, c'est pas si petit feu d'ailleurs, c'est à grand feu, on, on pourrait dire, puisqu'on est en, en, en vitesse accélérée. Ce qui me semble absolument essentiel, c'est comme ces technologies sont invisibilisées, sont mmh. opaques pour la plupart, que donc euh, nos concitoyens très souvent n'ont absolument pas conscience des technologies qu'ils utilisent, de tout ce qui est derrière les technologies, des données qui sont collectées, des systèmes algorithmiques et d'intelligence artificielle qui sont mobilisés, qui gouvernent nos vies de près ou de loin. Eh bien, il faut qu'on ait une conscience de, de l'existence de ces technologies et qu'on ne se réfugie pas derrière. Je pense qu'il y a quelques fausses idées. Les fausses idées, si je peux les résumer rapidement, c'est euh, ça concerne les pays autoritaires, c'est logique de surveillance et pas nos démocraties. Ça, c'est vraiment la, la, le premier contresens sens que, on, qu on, que le, je dirais beaucoup de monde peut faire. Un autre exemple, parce qu'on a aussi tendance à penser que ben, je, le, le fameux adage, hein, moi je n'ai rien à cacher, hein, on entend souvent ça ben, finalement.
0: Aller contre ces fausses idées, Caroline Zorn, ça passe par de la sensibilisation, de la formation, de l'éducation.
1: Ça passe même par un mouvement global qu'on va appeler l'éducation populaire au numérique. C'est-à-dire qu'il y a l'éducation scolaire au numérique et il faut vraiment que, que les programmes pédagogiques intègrent ça, c'est une, vraiment une nécessité. Il faut former les enseignants, former les accompagnants et donc ça c'est quelque chose qu'on prend en compte à la ville de Strasbourg, à l'euro-métropole de Strasbourg en essayant d'ailleurs de développer un lieu qui sera dédié à l'éducation populaire au numérique avec toute une partie scolaire pour justement enfin, monter en compétences les, les proches, les enfants, euh, donc les familles, les, les enseignants, les accompagnants, et puis aussi toutes les personnes qui, euh, qui veulent ou doivent se mettre au numérique, quel que soit leur niveau de compétence, leur maturité vis-à-vis euh, -vis des outils, et que ce soit la collectivité qui prenne en charge cet aspect-là, et on ne peut plus laisser autant de personnes sur le bas-côté de la route numérique.
0: Il y a bien sûr déjà des initiatives de ce type sur l'Eurométropole, quand on pense à éducation populaire, on pense rapidement à la Ligue de l'enseignement, et j'ai rencontré Geoffrey Le Toquet du pôle numérique éducatif de la Ligue de l'enseignement du Barin, il a pu me raconter différentes initiatives menées par l'association.
4: La partie que je trouve la plus intéressante dans cette idée très large numérique responsable, c'est tout ce qui est vraiment euh, appropriation des outils numériques pour euh, réussir à répondre à différentes valeurs, à différents besoins. Et euh, que cette appropriation, eh bien, euh, elle, elle comprend à la fois de la compréhension, elle comprend de la créativité, elle comprend aussi euh, eh bien, toute une partie collaboration et échange avec les autres pour voir ce qui se fait ailleurs et c'est vraiment se saisir de tous ces outils pour euh, aller au-delà de ce qui est euh, de ce qui est consommation de ce qui est loisir et commencer à avoir vraiment une réflexion active sur l'usage de ces outils. Au niveau de notre pôle, on travaille vraiment régulièrement euh, avec les collectivités euh, quasi euh, quasi exclusivement puisqu'on cherche à répondre à leurs besoins. On travaille régulièrement avec la ville de Strasbourg qui a une politique assez forte sur la question de l'éducation numérique. Autant l'éducation des jeunes que la question d'inclusion numérique, donc de l'accompagnement dans les démarches administratives et de l'usage des ordinateurs plus simplement. Donc avec Strasbourg, on a des échanges réguliers à ce niveau-là. Et puis on a aussi des échanges réguliers avec la CAF, notamment la CAF du Barin qui intervient assez fortement auprès des jeunes et auprès de l'éducation numérique des jeunes. La Ligue de l'enseignement, euh, historiquement, a toujours travaillé avec les écoles et euh, on travaille euh, régulièrement avec les écoles qui ont nombreuses on problématiques problématique euh, de harcèlement et sur les questions de cyberharcèlement. On est aussi là pour les accompagner, pour faire des interventions, pour ouvrir le dialogue avec les jeunes sur ces questions-là et leur donner l'occasion de parler de ce qu'ils voient, de se rendre compte que, euh, qu'ils peuvent aussi en parler aux adultes si ce sont des questions là-dessus.
0: Vous coordonnez notamment le projet Les Promeneurs du Net dans tout le barin que vous avez présenté lors de la semaine européenne du numérique responsable. En quoi consiste ce réseau
4: le projet des promeneurs du net, c'est un projet qui a été lancé par la CAF initialement dans le département de la Manche et qui reprenait une idée qui provenait de Suède et c'était l'idée que des professionnels de la jeunesse puissent être présents sur les réseaux sociaux comme ils sont présents dans la rue auprès des jeunes pour les rencontrer, échanger avec eux, les ramener ensuite vers leur centre pour leur proposer des activités. C'était euh, se dire que les jeunes passant de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement sur les réseaux sociaux, sur, sur les jeux vidéo en ligne, sur tous ces outils de sociabilisation mais en ligne, c'est devenait important de permettre à des professionnels euh, de se former et d'entrer dans vraiment une activité de présence en ligne et que cette activité elle soit reconnue aussi par les structures comme euh, faisant pleinement euh, partie de leur travail. Théoriquement, il y a un réseau départemental de promeneurs du net euh, euh, par département dans toute la France. Nous, concrètement, dans le Barin, la CAF du Barin a fait le choix donc de, de déléguer la coordination de ce réseau à la Ligue de l'enseignement pour que la Ligue d'enseignement s'occupe finalement d'accompagner les professionnels pour adhérer au réseau des promeneurs du net, puisqu'on devient Première du net, et euh, donc de déployer un programme de formation, de déployer des ressources et euh, de mettre en lien ces différents professionnels pour qu'ils puissent euh, vraiment être présents sur les réseaux sociaux. Ça repose finalement sur, euh, sur trois piliers, euh, les promeneurs du net. Le premier pilier, c'est cet aspect de présence en ligne qui peut prendre vraiment des formes très diverses selon les métiers. C'est vraiment un outil d'accompagnement, de suivi euh, et euh, d'animation supplémentaire euh, pour les professionnels. Donc, il euh, y a besoin que les professionnels soient formés et c'est là qu'on arrive à ce deuxième pilier euh, des promeneurs du net, c'est cet aspect euh, formation, euh, ressources. Euh, partage d'outils pédagogiques, ce genre de choses, pour les aider aussi à faire ce travail puisqu'ils deviennent, en devenant première d'aide ils deviennent aussi euh, référents au sein de leur équipe, sur les réseaux sociaux, sur ces questions là, et euh, c'est de les mettre en capacité aussi de euh, déployer des actions éducatives sur leur territoire, dans les établissements scolaires. Si un collège leur dit on a tel problème, et eh ben c'est pour qu'ils puissent être capables aussi de répondre, d'aider les établissements scolaires dans ces situations-là. Avec le cyberharcèlement encore plus, les jeunes, quand ils sont dans ce genre de situation, ça ne s'arrête pas à la classe, ça ne s'arrête pas à la cour de récréation, ça les suit partout. Et en général, ça les suit aussi jusqu'au centre socioculturel. Donc pour comprendre une situation de cyberharcèlement, il faut avoir un peu ce, cette vision globale et les premières net peuvent aider euh, aussi à avoir cette vision. Et puis la dernière partie, c'est profiter aussi de ces avantages euh, des réseaux sociaux eux-mêmes, mais pour les professionnels. C'est permettre aux professionnels de différents secteurs de se parler, donc euh, permettre à des animateurs jeunesse de parler à des psychologues qui parlent à des infirmiers scolaires. Les différents promeneurs du net euh, du barin peuvent échanger lors des formations, peuvent échanger en ligne, peuvent partager aussi euh, et mettre en lien un jeune qui a telle ou telle problématique, euh, dire eh « ben Écoute, euh, je connais euh, tel professionnel euh, qui euh, travaille, je ne sais pas, par exemple, en addictologie, euh, je peux te renvoyer vers lui si, euh, si ça te convient, en tout cas, euh, il pourra t'aider. » Et donc, euh, faciliter ben, ce on appelle cette chaîne de médiation aussi pour pour, euh, pour vraiment répondre aux situations euh, problématiques, ou même moins problématiques que peuvent rencontrer les jeunes. Puisque si un jeune a un projet en tête, une idée, on peut dire ah « ben, je connais telle personne qui euh, travaille sur les jeux vidéo euh, dans son centre, il peut t'accompagner euh, », ce genre de choses.
0: Caroline Zorn, c'est important, les réseaux. Vous participez notamment activement à Ville Internet. Vous représentez la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, puis à IMS, comme vice-présidente de l'association. Vous aviez invité d'autres villes qui travaillent sur le numérique responsable pendant la semaine. Comment se présentent ces échanges et comment irrigue-t-il la politique numérique de l'eurométropole de Strasbourg
1: Effectivement, nous sommes dans beaucoup de réseaux. On a rejoint beaucoup de réseaux qui existent, mais de manière un petit peu informelle au départ. Les élus au numérique des villes de Bordeaux, Lyon, Grenoble, Marseille, Nantes et donc Strasbourg on s'est retrouvés sur la problématique spécifique de ce qu'est le numérique responsable. Puisqu'on a assisté les uns et les autres à beaucoup de, de conférences, de présentations qui abordaient le numérique sous un angle soit de la sobriété, mais également parfois du greenwashing, il faut le dire. Euh, donc on était un petit peu contrariés de ça et on s'est réunis autour de, bah, de nos connaissances, des experts de nos services et des relais qu'on avait dans d'autres réseaux, de manière à construire ce qu'on va appeler une doctrine solide sur le numérique responsable, de manière à ce que l'on parle de la même chose et que l'on puisse mutualiser, c'est un peu notre objectif, tenter de mutualiser des outils qui respectent euh, ce, ces principes du numérique responsable, qui soient libres, ouverts, transparents, qui répondent à des besoins de grandes villes ou de métropoles de manière à les mutualiser, les partager. Donc c'est un gage de transparence démocratique et puis c'est aussi de la responsabilité que de de baisser les coûts de ces outils. Donc on va tenter à, entre ces quelques villes de faire des voilà des preuves de concept sur sur des outils d'abord modestement et puis on va voir comment les choses les choses vont. En tout cas le fait de travailler entre les services les services de ces villes, partager des, des expériences vertueuses mais aussi des échecs et faire ça au niveau et conjointement face à un niveau politique, ça nous paraît essentiel.
0: Quelles réflexions et quelles pistes pour la suite ressortez-vous des riches échanges de cette semaine européenne du numérique responsable
1: Le premier élément, c'est qu'il y, y a vraiment un engouement, il y a un intérêt, il y a des questions, et aussi parfois euh, des personnes, et notamment des élus, qui se sentent démunis. Voilà. Donc, on a rencontré des parents qui sont venus, notamment aux ateliers des, des promeneurs du Net, euh, qui sont repartis en se disant, là, on a vraiment toucher du doigt euh, des problèmes euh, cruciaux, non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain, pour nos enfants. Donc, euh, ça a été un, un élément important, l'éducation au sens large. Euh, pour les agents également, parce qu'il y, y a des feuilles de route politiques, mais c'est parfois compliqué de savoir, on entend beaucoup de choses sur le numérique, vous l'avez dit, donc c'est compliqué de savoir quel est, quels sont les principes sur lesquels on peut poser nos projets. Euh, et puis, il y a une méconnaissance au niveau... Euh, au niveau macro, hein, de des conséquences euh, du numérique, que ce soit en termes d'environnement, euh, mais aussi en termes de, de choix techniques, qui ne sont plus que simplement des choix techniques, mais des choix politiques. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à ces à ces sujets et que les élus ne doivent plus considérer que ce sont des questions d'experts euh, qui sont en dehors de leur champ de compétences. Ce sont, il s'agit vraiment de choix politiques et les gens nous demandent de les prendre.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous laisse le dernier mot. Je crois que vous aviez un message pour les auditeurs d'ici demain.
1: Très simplement, nous prévoyons à partir de cet automne de travailler à la troisième édition de la Semaine Européenne du Numérique Responsable à Strasbourg. Euh, donc, euh, j'appelle euh, tous les auditeurs et auditrices à venir nous rejoindre et à transmettre, euh, mais pourquoi pas, leurs envies de, de thèmes ou de manière d'aborder euh, les thèmes du numérique responsable en 2023.
0: Vous pourrez retrouver de nombreuses ressources sur le sujet sur le site de Ville Internet, ville-internet.net. Vous pourrez retrouver également tous les épisodes de Ici Demain, série disponibles dans votre application de podcast favorite. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt